0: Ja, wenn du, wenn du heute äh, vielleicht zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal seit längerem. Wir sind momentan eben in dieser Reihe, wo wir uns verschiedene Lebenslagen anschauen. Äh, wir haben angefangen mit dem Kindsein, dann ist es um das Singlesein äh, gegangen, dann um das Verheiratetsein und heute geht es um das Elternsein. Und das war gar nicht so einfach, als ich mir überlegt habe, okay, wen frage ich äh, über das Elternsein, dass ich Ihnen Fragen stellen darf freue ich da jemand der gerade neue Eltern geworden ist oder jemand der drei Teenager zu Hause hat das sind ja auch verschiedene Phasen aber ich bin dankbar dass ihr gesagt habt ihr seid bereit dass ich euch interviewen darf und die meisten denke ich kennen euch ihr seid ja schon lang in der Gemeinde aber falls jemand heute zum ersten Mal da ist oder zuschaut der euch nicht kennt stört euch einmal vor und eure Familie vor
1: ja ich werde mal übernehmen also, meine Frau, die Anker drin, mein Name ist Raphael, wir haben zwei Kinder, die Solve, die ist da, gerade einen Monat alt und der Elia, der ist gerade runtergegangen zur Kinderstunde, der ist bald zwei. Cool.
0: Ja, meine erste Frage taucht gleich direkt ein ist, und zwar ihr seid Eltern jetzt seit zwei Jahren, äh, manche würden sagen noch relativ neu, aber zwei Jahre ist ja schon, schon lang, aus eurer Perspektive wahrscheinlich. Um, aber wie geht euch beim Elternsein? Und vor allem, wie, um, wie um, beeinflusst euer Christsein, dass ihr gläubig seid, euer Elternsein? Erzählst mal mal da ein bisschen was.
2: Um ja, wie beeinflusst ähm, mich das jetzt? Ähm, Christ zu sein, vor allem, ja, Kinder fordern einen auch immer wieder heraus und ich darf mich dann immer daran erinnern, okay, ähm, wie Gott mir in Liebe begegnet und das versuche ich, A, im Alltag auf meine Kinder wieder zu spiegeln. Ähm, ähm, wirklich, wenn ich ja, daran denke, wenn ich jetzt kein Christ wäre, ich glaube, ich würde einfach echt zwischendurch die Geduld, die Hoffnung verlieren. Also ich muss echt sagen, ich darf mich da immer wieder daran erinnern, zu sagen, ähm, na, ähm, aus dem Geschenk und aus der Gnade ähm, Gottes und dem möchte ich auch meinen Kindern gegenüber treten, genau, und sich das bewusst dafür zu entscheiden. Ähm, und zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass man immer jemanden anrufen kann, genau. Ähm, klar, funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter, aber das ist so, wo ich sage, ähm, ja, ich glaube, ich würde zwischendurch ähm, einfach die Nerven verlieren, wenn ich nicht wüsste, ähm, da gibt es jemanden, an dem ich festhalten kann und der mir Werte vermittelt, die ich meinen Kindern auch weitergeben möchte.
1: Also wie beeinflusst das Christsein meine Elternsein also ein entscheidender Faktor für mich ist, dass ich jetzt seit zwei Jahren Vater bin und wo ich Christ geworden bin, hat Gott zu mir auch gesagt, er, er will mein Vater sein. Und jetzt darf ich das selber leben und habe dadurch irgendwie, in eine, auf der anderen Seite bin ich in der Vaterrolle für meine Kinder, auf der anderen Seite ist Gott der, der Vater für mich, für uns. Und das ist richtig genial, dass Gott uns auch die Aufgabe gibt, Eltern, Vater oder Mutter zu sein, was er auch für uns ist.
0: Wie ich ähm, habt ihr das auch schon ein bisschen jetzt erwähnt, aber was sind so die, die schönen Dinge und die, die schweren Dinge äh, beim Elternsein für euch? Äh, oder vielleicht anders gefragt, was ist etwas, was Gott euch persönlich beigebracht hat, was ihr vielleicht vorher wohl noch nicht Eltern wart, nicht so erlebt habt?
1: Schöne Dinge sind eigentlich, seit wir uns eine Lea gekriegt haben, habe ich eigentlich viel mehr lachen müssen, weil immer, wenn ich in der Früh wickele oder irgendwas und er die anlächelt, dann muss man auch lachen. Und dadurch, dadurch bin ich im Allgemeinen einfach ein bisschen fröhlicher geworden durch die Kinder. Herausfordernd ist es aber mindestens genauso. Und ja, man lernt einfach echt Geduld. Vorher war man nur für sich allein verantwortlich irgendwie dann ein bisschen für seinen Ehepartner. Und wenn man dann Kinder kriegt, ist es irgendwie noch eine größere, größere Verantwortung. Und man muss sich selber noch, sollte sich selber echt ein bisschen zurücknehmen. Da muss ich auch noch viel lernen, aber das nehme ich gerne in Kauf.
2: Ja, also kann ich mich nur anschließen. So schöne Dinge sind halt wirklich, ähm, dass das Kind dich wirklich oft zum Lachen bringt. Und dass man selber wirklich auch mal so Kind sein darf. Und man wird nicht komisch von der Seite angeschaut, wenn man jetzt mitten auf der Straße ein Tiergeräusch nachmacht oder sonst was. Ähm, die Leute lachen mit ein und das ist eigentlich echt schön. Ja, und, ähm, und vor allem, was ich sagen muss, was auch herausfordernd ist, weil ja, man macht oft auch Fehler, ähm, Kinder vergeben einen gleich. Sie sind nicht nachtragend, wirklich nicht. Und das ist so, wo ich dann sage, wow, ähm, und das ist Gott auch nicht, ähm, wo man das lernen darf, ähm, immer wieder, ja, das ist so für mich und Gott, ähm, ja, und das ist auch immer herausfordernd, auch zu sagen, ja, vergeben und die Ruhe zu bewahren, Geduld zu haben, aber die machen es auch ein echt klasse Wort, muss man sagen, also es sind super Vorbilder, Kinder, okay, genau.
0: Schön, dass ihr das erleben dürft, ähm. Meine letzte Frage an euch noch. Ihr seid ja in dieser Gemeinde und wie geht es euch jetzt als Eltern in dieser Gemeinde? Gibt es da etwas, was ihr euch wünschen würdet in der Gemeinde oder irgendetwas, wo ihr auch Danke sagen möchtet?
1: Genau. Also wir möchten echt mal Danke sagen an die ganzen Menschen in der Gemeinde, die was uns eigentlich schon sehr unterstützt haben. Sei das heißt es dadurch, dass wir in der Gemeinde einfach die Kindergruppen haben. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, da können wir echt dankbar dafür sein. Aber auch, ich weiß noch, vor drei Wochen hat sich unser Lea den Fuß gebrochen und dann haben wir halt ein paar Leute gefragt und es war dann eigentlich jeden Tag wer anders bei uns zu Hause, um uns zu unterstützen. Und das war, man fühlt sich da irgendwie noch mehr wie eine größere Familie. Hast du noch Wünsche?
2: Ja, weiter. <lacht> Wünsche vielleicht, also kann ich mich nur anschließen, ähm, was mein Mann gesagt hat und ja, einfach wünsche, dass da das weiter so ge irgendwie gehandhabt wird. Vielleicht, dass es da irgendwie dann auch eine Gruppe für gibt oder sowas, dass äh, sowas, wo man einfach schreiben kann, wo man weiß, wo man sich hinwenden kann. Das wäre so das Einzige noch zum Zusatz, aber sonst hat das echt war das echt genial, wie wir da auch bisher äh, unterstützt worden sind. Genau.
0: Rafi also und Anni sage ich euch großes Dankeschön, dass ihr euch äh, da interviewen habt zu lassen. Applaus für euch.
3: Ähm, echt schön. Danke. Okay. Guten Morgen. Wir machen jedes Mal eine Buchempfehlung bei dieser Serie. Und äh, ich habe heute leider nur ein Buch mitgenommen, aber der, äh, dieser Schriftsteller ist sehr bekannt, James, James Dobson. Und er hat sehr viele... Bücher für Eltern, für Kindererziehung in dieser Richtung äh, geschrieben. Äh, ich glaube, dass es ein wichtiger Name ist. Wenn ihr ein Buch in dieser Richtung sucht, dann könnt ihr bei ihm bei, eine, eine, bei der guten Adresse sein. Äh, ich habe das Buch mitgenommen. Es ist leider äh, mh, jetzt in dieser Form auf Ungarisch. Also ihr müsst lernen, Ungarisch lernen, wenn ihr das lesen möchtet. Aber es gibt auch auf Englisch, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch vielleicht könnt ihr nachschauen, aber es gibt so viele englisch sprechende Leute, besonders die junge Generation, dass es kein Problem ist. Es gibt auch auf Englisch sieben Lösungen für ausgebrannte Eltern. Das spricht ein bisschen schon äh, unsere Situation aus. Äh, ich... Ich erzähle nur ein bisschen, ich heiße Paul, das heißt eigentlich auf Ungarisch Paul, und bin mit Anita verheiratet. Wir haben vier Kinder zwischen sieben und zwischen acht Entschuldigung, und äh, 13 zurzeit. Und äh, deswegen ist dieses Buch für uns sehr wichtig. Deswegen empfehle ich es euch. Genau. Und ich habe ein Bibelfest mitgenommen, was mich in dieser Richtung angesprochen hat und das lese ich euch gleich vor. Matthäus Evangelium, siebte Kapitel. Äh, vom Lesen wir von dem neunten Vers bis 13. Bittet, so werde ich euch so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bitte? Oder der ihm, wenn es um ein Ei bittet, einen Skorpion... Ah, Entschuldigung, ich lese den Lukas Evangelium. Es tut mir leid, falsch. Das wollte ich auch lesen, dann mache ich Schluss. Oder wenn ihm, der es um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bitte. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, eure Kinder gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das war Lukas 11, 9 bis 13. Und jetzt kommt Matthäus-Evangelium. Entschuldigung. 7, 7 bis 11. Das Ganze ist ganz das Gleiche, eine bisschen andere Formulierung. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Lasst uns kurz beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir heute Vormittag. Wir sagen Dank für äh, diesen Tag, dass wir daran denken dürfen, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Und jetzt wollen wir deine, dein Wort anschauen und von dir lernen, wie du bist und wie wir. Eltern sein können, wie wir mit unseren Kindern gut umgehen können und wir wollen, dass du dich vorstellst, wie du bist, wer du bist. Danke, dass du gute Gaben gibst und ich bitte auch schenke jetzt die gute Worte und das Verstehen und das Hören, dass wir das aufnehmen können, was du zu uns sagen möchtest Amen. bald ist die schule zu ende für die kinder für die studenten kommen die letzten aufsätze in der uni kommen die prüfungen ich weiß nicht ob jemand da ist und von der ah, alle sind bei der jugend treffen. entschuldigung einige kinder kommen im nächsten jahr in eine andere schule, schule schulwechsel oder oder kommen in den Kindergarten, die kleinen Kinder, ich weiß nicht, äh, wer gerade in unterschiedlichen Lebensphasen steht, was vor uns steht. Oder ja, heute wollen wir äh, unsere Kinder und uns als Eltern ein bisschen im Mittelpunkt stellen. Und ich möchte gleich sagen, das heißt nicht, dass es nur für Eltern äh, sprechen möchte heute Vormittag. Es gibt Menschen, die alleinstehend sind. Wir haben füreinander alle eine Verantwortung. Alles, was wir machen, alle unsere Sprache, alle unsere, unsere Verhalten, alles, was wir tun, das sehen andere Leute und das beeinflusst andere Menschen. So also wenn jemand alleine ist, ist trotzdem irgendwo ein Vorbild. Irgendwo ein, eine Person, die Einfluss an andere Menschen, besonders an Jüngere, äh, hat. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir sind verantwortlich füreinander, auch in dem Sinn. Und vielleicht, Gott schenkt auch für Menschen, die selber keine Kinder haben, äh, vielleicht nicht in der Intensität wie in der Familie, aber trotzdem Kinder, für denen sie regelmäßig beten können, auch mittragen können, irgendwo, äh, wie auch immer das geschieht. Natürlich ist es nicht äh, das Gleiche wie in der Familie, aber trotzdem kann man in diesem Bereich äh, viel Schönes erleben und diese Vaterliebe Gottes äh, auch in dieser Welt mit hineinfließen lassen, wenn wir an Menschen denken, an Menschen segnend begegnen, die nicht direkt unsere Kinder sind. Dieser Einfluss kann positiv sein und es kann natürlich auch äh, ungut sein, wenn wir äh, nicht richtig benehmen. Wenn ich äh, glücklich bin, das bringt andere Menschen auch zu einem gewissen Glück. Und wenn ich dann einfach, warum auch immer traurig bin, das wirkt auch die anderen Menschen auch aus. Und das muss uns auch bewusst werden. Und die, die Jesus hat hier einen ein Wort gesagt, was ich weiß nicht, wie ihr das gehört habt. Hier steht, ihr seid böse. Hatte hat so eine Ohren ein bisschen... Gestört. Ich weiß nicht, wie ihr, will Jesus uns negativ machen und sagen, du bist böse. Geht es wirklich darum, dass er, dass er diese, diese Negative uns zuspricht? Also, ich weiß nicht, ich habe eine, ein Beispiel genommen. In der Bibel lesen wir immer wieder, sprechen wir darüber, dass... Dass, Gott, also dass dass wir mit einer gewissen Sündhaftigkeit in diese Welt hineingeboren wurden. Und wir sind nicht immer gut. Wir schaffen es nicht immer, gut zu sein. Wir schaffen es nicht immer, das beste Wort zu finden in einer Situation. Wir, es, wir haben ein Unvermögen. Und, und darüber spricht hier Jesus über eine starke, negative Realität, die wir nicht leugnen dürfen, sondern ganz bewusst gemacht, gemacht muss und, und selbst geprüft wird und, und, und schauen müssen, wie, wie verhalte ich mich. Ich, ich kann nicht einfach in die Welt gehen und ohne Bedenken alles tun und machen, was ich will, sondern wir müssen vorsichtig sein, besonders mit unseren Kindern, aber überhaupt mit allen Menschen. Und diese Realität ist leider da. Ich habe ein Gedicht gefunden, der mich sehr angesprochen hat. Ich lese nur einen Teil davon. Künstler sind sensible Menschen, die gewisse Realität wahrnehmen können. Und das beschreiben sie auch, ein Stück auch in diesem Gedicht. Und... Er war ehrlich, so ehrlich zu sich selbst, dass er zugegeben hat: Es gibt in mir eine negative Realität. Das heißt, sie mühten sich, sie rangen, litten, es geht um Eltern. Sie kämpften hart um gute Sitten. Sie taten redlich, doch erlangen trotz aller Plage dem Versagen. Ihr edles Sterben war Streben, war nicht übel. Doch fiel der Vorsatz in den Kübel. Doch dafür gab es einen Grund. Ein dritter war noch mit im Bund. Der innere Schweinehund. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und es geht nicht darum, dass nach der fünften Kuchen, ob ich das sechste auch noch essen soll. Oder ob 100 Meter laufen, noch 10 Meter schaffe. Es geht viel tiefer. Es geht tiefer als unsere Wille. Das ist eine Realität. Und das muss uns bewusst gemacht werden. Und Jesus will uns in dieser Situation helfen und und Beispiel geben und und uns äh, unterstützen, dass wir wirklich zu einer also Gott, dass wir zu einer zu Eltern werden, die für die Kinder Gutes geben und zum Segen werden. Hier äh, in dieser Stelle äh, habe ich gedacht. Gott stellt sich also Jesus stellt sich hier Gott als ein guter Vater vor. Wenn wir das gesamte Zusammenhang wir sind in der Bergpredigt im Matthäus Evangelium und hier hat Jesus sehr viel darüber geht, dass Gott ist ein guter Vater für uns. Er ist ein Gott, der großzügig und ohne wenn und aber seine guten Gaben schenkt und gibt. Wir lesen ein paar Verse vorher in Matthäus 5, 45. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt regnen über Gerechten und Ungerechten. Also Gott gibt, schenkt einfach Gutes, egal wie jemand zu ihm steht oder oder ob eine Person für ihn interessiert oder nicht. Es ist egal, er schenkt, er gibt, weil er ein guter Gott ist. Und er hat die Ehe, er hat das Elternsein geschaffen und das ist eine starke Grundlage, dass wir es schaffen auch, durch seine Hilfe in diesem Elternsein drinnen zu sein. Und dieser Vater sucht seine Kinder er ist, er, er ist nicht nur, er schenkt einfach Gnade, er schenkt einfach Leben und lässt uns laufen, sondern, sondern er will Vater sein für uns. Er will eine Bezugsperson sein für uns. Er will eine Beziehung mit uns haben. Und er will, dass wir äh, dieses Leben mit ihm leben und alles mit ihm teilen. Wenn es hier steht, bittet und so wird es euch gegeben, dann, Jesus sagt es deswegen, weil er möchte, dass wir äh, Gott Vertrauen schenken. Wenn ich jemanden bitte, kannst du mir helfen? Dann gibt es, das ist ein Vertrauen. Weil äh, ich, ich sage, ich vertraue dir und ich werde das annehmen, was du mir gibst. Und, und da, da, Jesus will uns dieses Vertrauen verbieten vermitteln, dass wir zu Gott kommen dürfen. Er meint es gut mit uns und wir dürfen kommen. Und so wie unsere Kinder, auch kleine Kinder zu uns kommen und sagen, bitte Papa, ich habe Hunger, ich habe Angst oder ich, 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 ich bin durstig oder ich, es ist mir kalt. Sie kommen zu uns und bitten uns und wir geben gerne. Das ist das Normale und das lernen wir von unseren Eltern, aber das zeigt hier auch, Gott ist so, das ist sein Wesen, er gibt, er gibt Gutes. Alles, was Gott macht, alles, was Gott sagt, ist gut. Alles, was Gott plant für unser Leben, ist nur gut. Dann frage, fragt ihr manchmal, okay, aber ich erlebe auch was anderes. Ja, Also nicht nur wir sind böse als Menschen, sondern wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo nicht alles gut, nicht, nicht nur der gute Wille Gottes geschieht, sondern Gott lässt in unserem Leben auch Böses zu, also dass das es uns, dass wir verletzt werden, dass wir beleidigt werden, dass wir krank werden, dass wir große Schwierigkeiten haben. Das liest auch Gott zu. Und es, ich habe das, es hat mir sehr gut sehr gut geholfen zu verstehen, Gott hat einen guten Willen, was er Gutes will, aber in dieser Welt gibt es auch eine andere Realität und und er lässt gewisse Sachen zu, aber er verspricht, dass alles Böse oder Negative zum Schluss uns zum Besten dienen lässt, dass er uns nicht in dieser Schwierigkeiten lässt und dann bleiben wir drin, sondern Gott schafft eine Lösung und Gott hilft uns auch in der Schwierigkeiten, auch wenn mit Kindern. Herausforderungen haben oder in der Erziehung nicht mehr weiter wissen. Gott ist da als helfende Partner dabei und wir dürfen zu ihm kommen und sagen, ja, Vater, ich weiß nicht mehr weiter, hilf mir. Und, und ich möchte, ich habe leider nicht aufgeschrieben, aber ihr wisst wahrscheinlich besser, in der Römer 8 steht, dass wir wissen manchmal gar nicht wie wir beten sollen. Aber der Heilige Geist hilft uns dabei. Und, und wenn wir unser, mit unserem Latein aussehen, äh, dann können wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich weiß nicht, komm, Heiliger Geist, hilf mir. Ich weiß nicht, wie, was soll ich jetzt beten? Ich will Gott doch nicht Vorschläge machen, wie er mir helfen sollte, sondern, sondern versuchen einfach mein Vertrauen Gott schenken und sagen, Gott, du weißt es und ich komme zu dir. Also, das ist eine großartige Möglichkeit für uns, Eltern, eine Hilfestellung und eine gute Nachricht. Und ich möchte, ja, gestern waren wir in Bibione in Italien. Am Meer haben wir schön gebadet, haben wir den Tag sehr genossen. Die Schwägerin von so die Schwester von meiner Frau ist da mit Mann und Kind. Und äh, wir wollten sie ein bisschen äh, Ausflug machen. Sie sind für das Wochenende da. Und Nachdem wir gebadet haben am Abend, äh, ging Anita mit Julka und Dorka zur Kabine und äh, haben sich umgezogen. Und als Anita herausgekommen ist, hat sie festgestellt, dass die Dorka nicht mehr da ist. Wir haben gedacht, okay, sie ist schon zu uns, zu dem äh, Schirm gekommen, zu den Schirm, wo wir waren, aber da war sie auch nicht. Und dann haben wir überlegt, wo, wo sollte sie hingehen? Am Meer ist sie nicht, am, am äh, Schirm ist sie nicht, am Stand und bei der Kabine ist auch niemand da. Und dann kam eine verzweifelte ich weiß nicht, wie lange suche. <lacht> wo ist sie? Sie ist verschwunden. Wir haben nicht gewusst, was sollen wir machen. Da stellt, ihr kennt die Stelle, kilometer lange äh, Strandstrecke, 50 Meter breit, nur Schirme und Leute. Und wo ist sie? Was ist mit dir losgeworden? Wir haben doch die Strecke öfters durchgegangen. Und kurz gesagt, nach vielleicht 20 Minuten Suche haben wir sie gefunden. Aber diese 20 Minuten hätte ich mir erspart möchten. Diese Verzweiflung, diese Ohnmacht, diese Verunsicherung. Was, was ist mit ihm? Wo ist sie? Was? Und, 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 und überhaupt, werden sie noch finden? Also, ich habe gar nicht gedacht, dass dieses Wort, was ich studiert habe, sucht und ihn werdet finden. So schnell in Realität wird in unserem persönlichen Leben. Ich wollte nur ein Beispiel nennen. Sie hat einfach nur hinausgekommen ist und dieselbe Farbe von Schirm irgendwo gesehen und dann ist da hinspaziert. Das war 500 Meter von uns weiter. Aber wo findet man ein Kind so in einem Strand? Also Gott sei Dank ist nichts passiert. Wir waren sehr dankbar. Aber es war auch ein interessanter Punkt, dass unsere Schwägerin sofort das Telefon genommen hat als wir noch in dieser Suche waren und Opa und Oma angerufen und gesagt, bitte betet. Bitte betet. Wir wissen nicht, wo sie ist. Und das ist schon eine schöne Sache. Also wenn du äh, keine Mutter und Vater bist, aber du bist eine Opa oder eine Oma, ihr habt auch eine Verantwortung für, für eure Kinder und wenn wir nicht mehr konkret helfen können, aber wir können beten. Zu Gott kommen und sagen, Gott hilf uns. Wir brauchen dich. Ja. Und wenn wir manchmal auch verunsichert werden und denken, machen wir unsere Job als Eltern wirklich gut, Wie ist das? passt es wirklich, wie wir das machen, dann dann kommt es auch nur deswegen, weil wir unseren Kindern Gutes geben wollen, oder? Da, da, da fragen wir ein bisschen, passt es, ist es gut so, machen wir es richtig? Ja, wir müssen uns, dürfen uns prüfen und, und immer wieder die Frage stellen, aber es ist in uns veranlagt, Gott hat uns in, hineingelegt. Und vielleicht können wir auch ein bisschen an unsere Eltern denken, mein Vater, meine Mutter war nicht perfekt, aber du kannst vielleicht eine schöne Erinnerung mit ihm, an eine schöne Erinnerung denken. Was hat er gut gemacht? Das war schön. Da habe ich etwas Gutes von ihm erlebt. Habt ihr solche Erinnerungen? Weil Gott will uns durch unsere Eltern auch segnen und diese Segen, was wir von unseren Eltern bekommen haben, dürfen wir auch für unsere Kinder weitergeben. Es hilft uns ein Stück, hilft mir dabei. Und ich stelle nur die Frage noch, welche gute Gaben könnten wir unsere Kinder noch geben? Das erste, unser Glaube. In der Bibel lesen wir, der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine sondern auch vom Wort Gottes. Unsere Kinder brauchen nicht nur Bekleidung, das ist unglaublich wichtig, Versorgung, schöne Kleider, Essen, Wohnung, alles, was für ihr Leib, für ihr Körper benötigt wird, aber sie brauchen auch für ihre Seele für das Wort Gottes. Kann unser Kind sehen, dass wir beten? Hört er unsere Gebete zu Hause? Äh, sieht er, dass wir die Bibel lesen? Sprechen wir, erzählen wir ihnen Geschichten? Es gibt so viele schöne Geschichten in der Bibel. Und sehen Sie unsere Dienste in der Gemeinde? Dass wir aktiv sind im Leib Christi. Das sind Beispiele, die ihnen helfen, in ihrem Leben zu orientieren und nicht um Pflichterfüllungen zu machen. Dass ein Christ muss das und das machen, sondern weil wir dadurch in, ihre Kinder, in unsere Kinder eine gewisse Identität hineinlegen. Und die Kinder, wenn sie groß sind, dann wissen sie, ja, so funktioniert das Leben. Da sind sie nicht verunsichert. So liegt das oder jenes oder ist das wirklich. Nein, das hat mein Vater gemacht und ich mache das, weil ich habe es gesehen, das war gut. Das war, das war schön. Das, das, ist, das gehört so. Das, das gehört zu unserem Christsein, das gehört zu unserer Identität. Wir sind gläubige Menschen und wir können Gutes geben für andere Menschen und Segen sein für andere. Es ist ganz wichtig, die Liebe. Das, darüber müssen wir nicht viel reden, Zeit haben, aktiv zuhören und anwesend sein für die Kinder. Das ist möglich. und ja, Manchmal arbeiten wir viel zu viel. In diesem Buch äh, schreibt die äh, Tragödie, eine Tragödie von der Familienleben, dass wir zu viel Aufgabe haben und wir verzichten äh, auf andere Sachen damit wir unsere Aufgaben erfüllen können. Wir rennen äh, verzweifelt und müde durch die Welt. Und das ist, sieht so aus wie ein Lastwagen, der losgelöst einfach rollt und in, in seinen äh, Verlust äh, läuft. Und er sagt, es gibt die Möglichkeit, von diesem Lastwagen rauszuspringen oder die Bremse ziehen es ist möglich, dass wir wirklich Grenzen setzen und sagen, ja, wir brauchen Zeit für unsere Kinder, wir brauchen Zeit für unsere Familie, für unsere Ehepartner. Und da gibt es eine sehr wichtige Sache, was ich auch ein bisschen überrascht empfunden habe, als ich nachgelesen habe, das gelesen habe. Die Kinder brauchen unglaublich stark, dass sie wissen, Papa und Mama lieben sich mehr als sie unbedingt, also natürlich auch die Liebe zu ihnen, aber das ist wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Dass sie wissen, die zwei, die lieben sich herzlich. Das brauchen sie Kinder. Weil das ist ein Schutzrahmen, wo sie wachsen können, wo sie Vertrauen schaffen. Und wenn Eltern sich trennen, dann geht das ist eine so starke Verunsicherung in den Kindern und machen sich selber schuld. Ich, wegen mir, haben sie das gemacht. Und das ist furchtbar. Und deswegen ladet uns Jesus ein, ganz bewusst daran denken, wir müssen unsere Ehe, unsere Beziehung miteinander stärken und stark von Gott Hilfe holen, dass er uns stärkt dabei einander herzlich lieben. Und Gott sagt, wir lesen hier, wenn nun ihr dir doch böse seid, dennoch eure Kinder gute Gaben geben könnt, wie viel mehr, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bieten. Also der Schwerpunkt ist nicht in der erste Teil, sondern wie viel mehr daran? Wir schaffen es auch ein Stück. Wir sind unvollkommen. Und trotzdem können wir es. Aber wie viel mehr, Gott, wie viel mehr gibt er Gutes für denen, die ihn darum bitten? Es ist eine Steigerung. Es ist ein Vergleich. Er will gar nicht darüber reden, dass wir böse sind. Das ist nur ein Vergleich. ob es eine Realität ist. Aber der Schwerpunkt liegt da. Wie viel mehr? Jesus hat immer Beispiele genommen vom Natur, Senfkorn, Erde und so weiter oder Haus und dann vergleicht damit etwas, etwas Göttliches, etwas Himmlisches, weil die Leute haben den Himmel noch nicht vorstellen können. Dann hat er Bilder genommen. und Das ist auch ein Bild dafür, einfach ein Bild, dass Eltern Gutes geben können, aber wie viel mehr Gott. Das möchte ich euch ermutigen, damit wir einfach zu Gott kommen und mit ihm alles teilen, alles sagen, was wir brauchen. Und ich möchte ein bisschen zu diesem heutigen Feiertag noch etwas sagen. Wie viel mehr gibt er seinen Geist für denen, die ihn bieten? Das ist in der Lukas-Evangelium die äh, andere äh, Formulierung von der Worte von Jesus. Die Jünger Jesu äh, haben vor Pfingsten Sie waren verunsichert, sie waren ängstlich, sie haben sich versteckt. Obwohl sie sind mit Jesus drei Jahre oder vielleicht zweieinhalb Jahre zusammengegangen, sind zusammengegangen, sie haben Jesus gehört, wie Jesus gepredigt hat, gesprochen hat, wie er Wunder getan hat, einer nach dem anderen. Und dann sind sie eigentlich Zeugen geworden, dass Jesus auferstanden ist. Was sie überhaupt nicht vorstellen konnten. Jesus hat nach seiner Auferstehung 40 Tage immer wieder erschienen. Einmal der Petrus, einmal der Maria, die Emmaus-Jünger und dann für Thomas, der nicht glauben wollte und vorher auch noch einmal. Und, und immer wieder, immer wieder hat vor ihnen gegessen sagt, ich bin kein Geist, ich bin da, ich bin voll da, ich bin auferstanden. Und trotzdem, sie standen da, sie haben Angst gehabt, sie waren verunsichert. Und als Pfingsten, als diese Feiertag gekommen ist und der Heilige Geist gekommen ist, dann sind sie plötzlich hinausgegangen und plötzlich haben sie keine Angst mehr gehabt, sie haben angefangen über Gott, über die Sachen Gottes zu sprechen für die Menschen. Es war kein Problem mehr. Eine komplette Veränderung haben sie erlebt. Und 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 das hat Joel, der Prophet, versprochen, dass Gott seinen Geist ausgießen wird in unserem Herzen und und wir werden Zeugen sein. Und wir werden Kraft bekommen, mutige Zeugen zu sein. Und und, und das, das geschah. Und dadurch ist der jelusame Gemeinde entstanden. Und ich kann nur sagen, ja, Vielleicht brauchen wir das auch. Es genügt nicht, Bibel lesen. Es genügt nicht, in die Gemeinde zu kommen. Wir brauchen eine Gnade, einen Segen Gottes in unserem Leben. Etwas, was uns in Bewegung setzt. Das gilt auch heute, das gilt auch für uns. Ich, ich glaube ganz klar. Und und Gott möchte seinen Segen schenken. Segen ist etwas, was nicht ich mache, nicht nur was ich machen kann. Ich kann vielleicht so viel machen, aber wenn Gott segnet, dann wird es mehr. Er hat fünf Brote und zwei Fische für 4000 Menschen verteilt und, und äh, satt gemacht. Oder 5000. Einmal so, einmal so. Und, ja. Aber die Tatsache ist, dass er von kleinen etwas Großes machen kann. Das ist der Segen Gottes, wo ich nicht mehr schaffe als Eltern, meinen Kindern Liebe zu geben, aber der Heilige Geist kann diese Kraft geben, dass ich dann wieder aufrauf und dann sage ich, nein, danke Jesus. Und ich bekomme die Liebe, die nötige Kraft, die nötigen äh, Ressourcen, die ich von mir heraus nicht mehr habe. So einen Gott haben wir. Und damit wollte ich euch ermutigen, dass wir zu ihm kommen und sagen, komm Heiliger Geist, Erfülle uns, mach uns lebendig, segne uns, wir brauchen dich. Amen.